0: серьезно написанного плана. Мне кажется, так лучше всего... Я я думала, как нам это сделать, и поэтому я начну с себя. Ой, давай. Нет, я не буду пока ничего рассказывать про себя. Я хочу сказать мое первоначальное мнение о тебе. Но так как моя работа предполагает дофигу людей всяких разных uh, кривых, косых, умных и не очень. Uh, я на тебя смотрела, вообще сначала не понимала, что ты, про что ты, кто ты, какая у тебя деятельность, специальность. У меня все это путалось в голове. Я думала, блин, ходит это еще так легко со мной пытается разговаривать. Я думаю, вообще кто ты, блин, женщина. Таких же очень мало, кто очень легко пытается м- со мной вступить в диалог. Причем диалог не профессионального уровня, а какой-то вот более личный диалог. Вот. А потом э, я так раз поговорила, два поговорила. Я сначала даже имя не запомнить не могла. Я все время вспоминала, как тебя зовут. Вот. Сначала вроде бы маркетолог, да, мы про какие-то такие умные вещи. Нет, про... думаю... медцентрами с тобой разговаривали. Да. И я такая думаю, нихрена себе. Во, блин, круто. Человек знает больше, чем я. Не сильно я вообще в этом, не сильна в этом направлении. И думаю, круто. Ну, мне полезно. И мы стали общаться. А потом и выяснилось, что ты вообще про другой, как бы маркетолог ты маркетолог, да, толковый, талантливый, все круто но есть в тебе определенная странность, как ты сама это называешь. И, кстати, по этому поводу есть статья в Вики-словаре. Я человек подготовленный. Кто такие странные люди? Кто? Это необычные, не соответствующие норме или ожиданиям, вызывающие недоумение. Это общепринятое понятие странных людей. А от старого это странники и пришельцы. Ну, пришельцы мы можем воспринимать как в метафизическом понятии другого мира, также из другого региона. И вот еще, это копнула. Да. <свят> а еще есть разница между странными и необычными людьми. Так вот, странный значит, чужой и не наш а необычный человек это значит выделяющийся внутри одного обычая. Так вот, ты странный человек или все-таки необычный? Мне кажется, если говорить в рамках данных терминов, то, наверное,
1: необычный. Хотя ты знаешь, когда я говорю про себя, что я странный человек, и я предполагаю непринятие всей массы меня. Вот, наверное, это такой симбиоз. Мы можем в вики словаря новое слово
0: придумать. Мне уже ребята подсказали, говорит Лен, нужен не вики а Лен-словарь. Лен-словарь, да. да. Так, ну вот так я с тобой, собственно, и познакомилась. Я и... помню наш
1: первый разговор, самый такой, наверное, основоположенный, когда мы про духи начали разговаривать. Помнишь, сидел да. Сережа ты и я как раз начали про духи. Я тогда поняла, что вы те люди,
0: которые могут принять э, мои странности. Ну, мы, наверное, тоже не совсем обычные. Однозначно. У меня мало знакомых и друзей, которые могут со мной разговаривать на темы души, ментальности. Ну и уж тем более те, которые могут... Помочь мне а, в каких-то моих внутренних затыках. А как ты первый раз поняла, что в тебе это есть? Когда мне было семь лет, я помню, я всегда об
1: этом хотела рассказать. Спасибо за вопрос, кстати. Потому что самое первое мое проявление странности случилось... А, у меня дикий был страх смерти, будучи маленьким ребенком. Мы жили в одной однокомнатной квартире. Мама меня укладывала и уходила, закрывала дверь и была кромешная темнота. У нас такая, знаешь, сплошная была дверь. Я лежала, смотрела в потолок, и мне казалось, это все закончится. Страшно, страшно, страшно. страшно. Потом начались голоса, которые успокойся. Это когда ребенок маленький, тебе это кажется, ну, наверное, это какая-то внутренняя игра. Ну, да. Пытаешься разговорить сам себя. И будучи очень девочкой смышленой не по годам, я уже тогда понимала, то, что это не просто мой внутренний голос, а есть кто-то, кто меня оберегает. Ну и самый главный момент. У меня бабушка до сих пор лечит людей. И я очень тоже помню лет 9-10. У меня было, очень было жаркое лето. Бабушка тогда еще в своем доме жила. Мы приехали, и люди стояли человек 7-10 им очень хотелось пить, но ну, им было некомфортно, они стояли и ждали. И тогда я поняла, что стоять за чем-то, что для них ну, воистину важно, да? потому что там огороды у людей, картошка, жара тем более. Вот она, речка, они все равно ждут этой очереди. И в те периоды, когда мы приезжали, бабушка быстренько сворачивала свою деятельность... И люди рассасывались. Я понимала, когда мы приезжали, особенно всю жизнь бабушка живет в регионе, московские номера, меня всю жизнь называли «Москвичка». по сей день меня называют. Что самое интересное, отклоняюсь от курсов. В прошлом году приезжала к братьям уже, и они мне спустя там, 28 лет сказали, "Оказывается, ты своя-то девчонка, там, не «Москвичка», как мы тебя нарекали». И вот когда видели, что приезжает там баба, приезжая я, бабушка сворачивала эту деятельность, я понимала, что бабушкины посетители не очень нас рады видеть. Ну и с возрастом, с возрастом, конечно же, я отгоняла. Интуиция всегда работала в мою
0: сторону. Но вот первые воспоминания — это из детства уже рода. Слушай, я в 7 лет коленки сдирала, чтобы ты понимала, на асфальте единственное мое воспоминание какое-то такое из детства, связанное с чем-то, что было мне непонятно. У меня бабушка, она еврейка, и я ездила к ней всего несколько раз, у меня так получилось, что бабушки и все дедушки умерли, когда я была очень маленькая. Вот, и меня привозил папа к бабуле в Маршан в Тамбовскую область. И она такая же Да. И она, значит, такие черные волосы, вот эта седая прядь, нос такой прям выдающийся, такой суровый взгляд. И она все время раскладывала карты. И причем я понимала, что, ну насколько я сейчас помню, может, конечно, какой-то дом усел, знаешь, там в детстве дорисовала, но карты были какие-то необычные, не вот эти вот там король, не король mm-hmm. и так далее, там подобное. И чудо постоянно сидела и раз, ну я милка была, я не спрашивала. А денек у меня жил в стене. Угу. в стене у него была лежанка такая высокая, там всегда горел Знаешь, лом...
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я сама ну, в детстве проводила в деревне. Я
0: понимаю, это люди, которые, наверное, будут слушать, и все понимают, что такое жил в стене. Прям у него была ком... да даже не коморка, это было спальное место в стене, там была только лампадка, и было много икон. И угу. на самом деле до сих пор для меня, по ощущениям, это самое безопасное место в мире. Было. Малебные еще ноги в деревне. Вот, вот я туда залазила. Я первый раз, я помню, я даже залезть не могла. Дедушка такой достаточно крупный был мужчина, высокий. Он меня так подкидывал туда. Я мелкая была. Вот. А потом я уже научилась по этим перинам залазить. И это вот единственное, что а, билось в резонанс. Бабушка, которая раскладывает карты, и дедушка, который спит в стене, и у него иконы. Вот, собственно, на этом все мое закончилось. Потом продолжилась я когда-то там в свое время купилась колода Таро, погадала своему будущему мужу, все очень быстро сбылось, он их выкинул сказал, что ты, ты этой ни дома не видел. Все, на этом мы закончили. Вот, поэтому я... Ну, чтобы было понятно, я верю, но не говорю об этом. Ну, потому что... А почему ты
1: считаешь, что это все таки не та тема для разговоров с нашим обществом? А...
0: Не совсем нашим обществом. Наверное, вокруг меня не выстроилась... Нет, у меня есть люди, с которыми я... Ну, за исключением тебя, естественно. Слава богу, Сережа, которая Я тут очень долго допытывалась, верит или не верит. И рисовала ему прям прямые вот такие вот четкие вопросы. Верю. Ну, верит. Ну, верит, да, верит. Вот, и еще пару человек. Очень у многих проблемы они не понимают. Вы знаешь, когда я слышу а, пятый дом, десятый какой-то там аркан, архетип. Я ни хрена, я не глупая, но я не понимаю. Или у вас там какое-то проклятие, в какой-то там блин ветке, нижний астрал и так далее. Я не понимаю. Поэтому я тебя, как человек, который не понимает, для людей, которые тебя будут слушать. Прошу объяснить простым языком такие слова, как ментальность, осознанность и эзотерика. Давай начнем с эзотерики. Давай. Давай так. Эзотерика это такой мешок,
1: внутри которого есть все ощущения, дозволенные не только физическому миру. Угу. Это интуиция, внутренний голос, магия волшебство и прочее. Эзотерика — это огромное, огромное понятие, которое нельзя взять просто под там, две строчки. Угу. Ментальность — это ощущение человека не с точки зрения отражения зеркала, а с точки зрения внутренних чувств. Мне больно, это ментально. Я испытываю любовь к этому человеку. Это тоже про ментальность. Я радуюсь. Это ментально. То, что сейчас можно называть эмоциональным интеллектом, в принципе, тоже можно высечь слово «ментальность». Ну и, конечно же, это психология, психологические какие-то внутренние игры разума.
0: Это тоже ментальное. А третье слово? «Осознанность» сильно популярное нынче слово. Меня тошнит от этого слова, если честно, особенно вот в
1: пору того лета, когда все говорили, но ну, ты стала осознанной», там, хотя я и всегда
0: была. вот У тебя осознанность, а у меня такая была история с крафтовым продуктом. Я как человеку, который какое-то отношение к кофейникам имеет, это было постоянно. «Вы знаете, у нас вообще-то крафтовый продукт». И крафтом стало все То есть вот, ну, Просто, Просто пиво крафтовое, выпечка крафтовая, кофе крафтовый. Сам я крафтовый. Сам я крафтовый. А для меня крафт это покоученная бумага. бумага Всё, да, для меня крафт это бумага. Я, кстати, помню, как Мелеш тоже сказала: себе пиво крафтовое. Крафтовое, да. Вот а, крафтовое. А, вот у меня такое слово, а у тебя осознанность. Ты про осознанность. Что это? Это ты, когда кайфуешь от того, что ты обречен в тело. А, вот знаешь, у меня... Это там прям люди, просто. Может быть, я не права, и ты меня сейчас поправишь. Может быть, у кого-то такое же восприятие есть. А, для меня осознанность — это все, что связано с моим мозгом. То есть это прямая деятельность моего мозга. Остановиться, посмотреть на солнце. Не думать, и не смотреть телефон, когда я ем, чтобы понять вкус пищи. То есть это тренировка мозга замечать жизнь вокруг себя. Это, для меня это осознанность. А ментальность для меня это все, что связано с моей душой. Это, ну, правильно, да, это мои чувства, мои эмоции. Вот все, что я не могу объяснить с позиции физики, математики, логики, каких-то... То, что я не могу объяснить своим мозгом, не разумом каким-то там, условно, душой. Я не знаю, не могу дать четкое определение души. Как, если всегда говорю, про голову. Я могу,
1: а сердце я хочу. Да,
0: вот для меня ментальность это сердце, а осознанность это голова. Мозг. Не голова, а мозг. Но про ментальность
1: я согласна с тобой на сто процентов, а про осознанность все же есть не только мозговая деятельность. Вообще, это немножко забегая вперед. Я уверена, что ты тоже про это спросишь: про то, как мы не знаем свое тело. Есть, у нас есть рептилоидный мозг, который да. просто поел, пописал и так далее. Осознанность, да, это, конечно же, про голову, но про голову, с которой тебе в кайф. Да, 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 да. Ну, ну, да в
0: таком, как, когда она... Да, когда, когда ты
1: тебя.
0: чувствуешь свою
1: голову не как партнера, да. а не как коробку, которая тебе
0: мешает. Вот это про осознанность, вот. да. Вот. А у нас, понимаешь, у людей разное восприятие осознанности и, и разное понятие ментальности и чаще всего это какие-то кого не послушал у всех все осознанно
1: духовно а, и ментально
0: да а на самом деле когда ты вопрос в лоб человеку задаешь а что ты имеешь в виду не потому что ты хочешь его ковырнуть а потому что ты признаешь что да сорян я как бы в этом не силен и не знаю пожалуйста научи а тебе потом говорят, Ты что мы вообще это живем, такое время. И вот уходит вот через позада, я это называю. Потому yes. что очень многие бегают по верхам, о чем всегда говорит твой муж. Да. Вот. Тогда скажи мне, почему сейчас, вот сейчас, прям <соценно> данное время, в данный год, в данный день и месяц это стало так популярно? Но есть две причины.
1: А, мнимых реальных. Но начнем с реальной. Да. Вселенная, правда, повышает вибрации. Об этом даже физики да, доказали. Да. О том, что Земля вибрирует, мы все вибрируем, и за последние даже пять лет вибрации человека и в купе нас, как плотные да, сгустки энергии на Земле, повышаются. Соответственно, исходя из физики, можно уйти в эзотерику, в ментальную, все что угодно, то... Вселенная надоела режим потреблятства. Назову грубо, но это
0: факт. На самом деле, что тебе превью, извини. Я это слово первый раз от тебя услышала, и услышал в каком-то голосовом, рядом была Оля. Мы с ней очень долго ржали и поняли, что очень емкое слово, которым можно выразить вот вообще многие отношения к происходящему.
1: Да, это потребляться. Это, кстати, я его нигде не услышала. Это мое такое. Спасибо, Спасибо тебе за слово. Всего блага. По причине того, что Земле больно, Вселенной больно, источнику больно наблюдать то, что человек, который вот, все, что первое, приходит в голову, например, имеет возможность и деньги без ущерба своему косарку помочь соседу на лестничной клетке оплатить ребенку операцию, которая спасет жизнь, он выберет и потратит на новые лоры грубо говоря, там, да, хотя живет сам там в, в ЖК, который, ну, плюс-минус нормальный, но не премиум-класс. Ну, чтобы казаться. Ну, чтобы казаться, да, не быть. Это такая, да, реальная. А мнимая, потому что наш менталитет, исходя, да, из нашей страны, жили, был железный занавес, был Советский Союз, все были как все, и эзотерические ментальные подходы отличный повод выделиться, не нарушая закон Российской Федерации. И я буду счастлива и очень рада, что все же наше законодательство найдет возможность, как приравнять деятельность. Ну, сейчас говорят, что да, всякие колдунов хотят как-то прижучить. Ну, в общем, да, казалось бы, да, там смешно, но это очень круто, когда... Вот есть в Ростове, кстати, девушка, э, человек-рентген. Она пошла и отучилась на врача бляха-муха. Когда человек мог бы просто помогать, рассказывать здесь вот вот так, вот так, вот так. Пошла, изучила структуру анатомии тела, стала врачом, чтобы помогать людям не только своим даром, но иметь на бумажке подтверждение своих видений.
0: Вот этого не хватает. Хорошо, а тогда вопрос. Вот представим, что количество эзотериков, практиков, энергогарантов, гарантов. Гарантов. мы возьмем за 100%. По твоему внутреннему ощущению, сколько из них... Здесь нужно барабанную дробь Да-да-да. Сколько из них реальных? Потому что лично мне иногда кажется, что очень многим просто нехер делать ноль целых. Пять, а сотых, б тысячных. Да, 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 да. Ваш прав... У меня просто складывается впечатление, что очень многим нехер делать. Они не хотят двигаться куда-то в каком-то четком направлении и просто снимают сливки, потому что сейчас это модно и популярно. Я на самом деле испытываю из всей массы, кого я видела, женский круг — это вообще просто... Вот я сталкиваюсь... после Кого там только нет, что только не делают, и матками дышут и... О, господи губин стучат. Губен стучат, да, mm-hmm. и всякие перья в ушах носят. и Не знаю, куриные лапы, наверное, у них еще точно какие-нибудь отрезанные лежат в сумках. Вот из всех них, ни в коей меньшинстве я к ним не приравниваю, вот их очень много, а ты вот одна. И верю я, допустим, тебе, и вообще не верю им. Потому что они на меня смотрят и говорят мне, что я приземленная, меркантильная, бездушная женщина. Я на них смотрю, киваю головой, говорю да и про себя думаю, что ну все, до свидос, тут все понятно. По твоим ощущениям, какой процент тех, кто просто влился в струю и пытается на шару заработать денег, у тех людей, от тех людей, которым реально нужна помощь? Если мы возьмем сто того, что Публично. Ты не
1: забывай о том, что есть люди, которые не публично. Да, 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 давай вот... О том, кто оголился и сказал «я». Да, энергопрактика, общий целительный.
0: Хиромант, колдунья, ведьма, там, я не знаю. Но не делится на... тоже
1: на... Давай, не будем сильно размусоливать, на три типа. Первый, правда, люди, которые видят, слышат, помогают. Кто-то целительством, кто-то подчистками, очистками и так далее. Это процентов из тех, да, вот то, что я выделяю, ну, процентов. 30. Вот когда сейчас у меня такой хороший тоже, хорошая мысль происходит в голове моей, есть люди не эзотерики, но они хорошие уши.
0: Да, знаю, представляю, понимаю. Знаешь, люди, которые ни на что, нигде не учились, но
1: они офигенно поддерживают разговор. И умеют так подцепить человека за крючочки, что человек первые 15 минут сам о себе все рассказывает. Да. И невербально дают понять, в первую очередь своей же психике, что нам надо забыть то, что мы сказали вслух. Это вообще... Это, об этом очень хорошие книжки есть. Тоже не буду сейчас там да, вдаваться в подробности. Потом мы с тобой отдельно вне. И на этом фоне можно продолжить, кстати, да, подкасты про то, что все доказано. Но, возвращаясь к тому вопросу, первое — это хорошее, поговорить. Это у них внутри. Они не учились на психологов и прочее. Вторая когорта людей, как правило, это люди с психологическим образованием, которые понимают, что классическая психология уже не работает. И раскапывают себя. Знаешь, создают сами эту огромную рану внутри себя, какими-то событийными, жизненными событиями. И становятся, как правило, энергопрактиками люди, которые чувствуют биомеханику и биополе человека. А третий момент — это исключительно дар. Как правило, это люди, как и я, которые не принимали до определенного периода времени в себе. Криэйторы, творческие люди, певцы, артисты — Которые, ну, пожалуйста, я хочу жить нормальной жизнью, чтобы меня вот это не добегало до меня, не встречалось. Привет! Но в итоге все равно выбирают жизнь в этом теле, нежели чем выход в окно. Их мало, но они есть. К счастью, что подталкивают нас высшие силы идти к людям, не стесняться об этом. Ты сама знаешь о том, что я долгое время не хотела показываться людям. Она понимает, что моя миссия быть пропагандистом самого главного, сами все в порядке. Просто найдите внутренний ресурс. То а,
0: Вот, не хотела вопрос задавать, а все равно задам: а как ты думаешь, что бы было с тобой, если бы ты а, отказалась от своего предназначения и продолжила бы жить? условно нормальной жизнью. Да не жила бы я. Я как у меня была
1: в 4 января того года желание выйти в окно. Я бы на... Даже, может быть, это не была бы суицидальность. Я точно знаю, что вселенная бы сделала так, что либо автомобильная авария. Ну, понятно. ну, Да, я я бы запрограммировала источник так, что была бы клубом 27, потом клуб там 30. Понятно, что, может быть, это не случилось бы так раз-раз, там, 4 января. Я такая в мае, все, я с людьми. ну, было бы год-два, меня бы не стало. Я бы медленно бы угасала бы, злилась бы на мир от своих головных болей бы. Но это, это бы тело бы Свой
0: бы век точно бы долго не завершила. Прекрасно. Хорошо, что а, спасибо тебе за то, что ты не запрограммировала. Не запрограммировала, нет.
1: Жить в кайф, на
0: Правильно. Тогда mm-hmm. я тебя вот я к тебе прихожу mm-hmm. и говорю: сейчас мутягнусь, простите, пожалуйста. А, все пиздец. Все плохо. Все вообще у меня плохо, у меня дети болеют, у меня нет развития финансового, у меня вообще все плохо. Вот такие спасай. Что делать? Чего начинать? С чего ты начнешь?
1: В первую очередь для того, чтобы начать становиться здоровым, да, наверное, так излечить себя. Я же всегда говорю, что я лишь проводник, инструмент к себе к своей лучшей версии да, жизни, которую мы наверху себе расписали, это прийти к зеркалу и сказать «Я говно».
0: Вот я к тебе прихожу и говорю, я посмотрела
1: на себя в зеркало, я говно. Но это нужно, ну, как бы с каждым человеком разный рецепт к тому, что в 90% случаев люди себя обманывают. Либо людям нравится быть жертвой, либо, правда, люди настолько потеряли контроль в собственной жизни, что им нужно вернуть как минимум этот контроль. А этот контроль только возвращается, когда ты принимаешь, что с тем, что ты ко мне пришел, результат твоей жизни, твоих действий, твоих желаний, и никто, кроме тебя, самого хорошенького, в этом как бы не способствовал. Не хочу назвать это виноват, что нет чувства вины. Сама знаешь, у меня вообще в принципе атрофировано. Это не вина, это опыт. И только человек решает с этим опытом работать, как с огромным пластом информации в пользу, либо, как большинство бывает, и ты тоже это знаешь, люди крутят и думают да хера умная, и идут как правило, раскладывать карты, руны. Руны. Да, где короткое топливо, я это называю.
0: Вот. То есть ты не даешь таблетку. Нет. Ты изначально сразу говоришь человеку, что это работа, это работа трудная, она, возможно, будет долгой. Ну, как бы я вообще считаю, что работа над собой — это самая сложная работа. Ты знаешь, первый шаг для того, чтобы прийти и работать над собой, нужно все разочароваться. Ну, я это называю опуститься на самое дно, почувствовать, что это тоже что-то твердое, и от этого уже можно толкаться. Да, я как бы я абсолютно не за таблетку, я за работу долго, упорно, нудно, с откатами обратными и вообще не верю, что вот просто я пришла и такая три раза сходила и все у меня хорошо. Нет, но много же людей, которые не хотят этого делать. Как знаешь, у меня внутри сразу, но ну, это не мой клиент. Ну, ну вот тогда <с <с А из этого вопрос: когда к тебе нужно, а когда уже поздно или точно не стоит рыпаться? Ну,
1: никогда не поздно это однозначно. Даже в моем уже таком да, кругозоре есть люди, которые ходили годами э, тарологом, хаманом, искали волшебные таблетки. А потом пришли и сказали, ну и что, надо вот встать в зеркало сказать, что я... Я говорю, в зеркало, не надо. Уже понятно, что вы поняли, что с вами все, ну надо работать. Никогда не поздно, повторюсь. Как? Кто... Давай так, не мой клиент, Да. это люди, которые... Ну, во-первых, молодые души.
0: Это явно не... Что-то... Что значит молодые души? Давай... Представляешь, что я обычный человек, который вообще ни хрена не понимает, что Молодые души — это
1: те люди, которым главное закрыть базовые потребности. Поел, устроился на более-менее удобную работу. Я удобный человек для общества, для мамы, для мужа, для жены. Это вот молодая душа. А старая душа или вообще душа, которая напитывается информационным полем, будучи да, человеком, то все равно особенно до да, возраста 27-29 лет у тебя начинается первый вопрос: а зачем я здесь? Почему моя жизнь складывается таким образом? А можно ли докрутить вот это? Вообще когда-нибудь я любил, угу. и вот это является неким фундаментом заявить себе: я хочу прийти к
0: людям со странности. Когда человек приходит к тебе, ты сразу понимаешь, получится у вас или нет? Да. Я даже могу сказать честно с
1: первых сообщений. Даже если человек нет аватарки, уже даже здесь больше даже не работая на бессознательное, на сознание. Когда человек к тебе сухо, 95 даже процентов, да до 100, ничего не получится. Человек не готов слышать самое главное правду. Понятно, mm-hmm. что оно у всех своя. Но все же, наверное, прекрасно понимают, чтобы получить доверие человека, нужно стрелять фактами. Да. Два-три факта мне все равно нужно рассказать про человека, Ты что наш... я вижу. Да. Это упрощает в первую очередь мою работу. И даже когда человек слышит эти факты, если он не готов идти дальше, он куча найдет предлогов, чтобы отказать и сказать мне, не-не-не, это неправда. Но только такие люди потом выходят за дверь или заканчивают звонок свой со мной и очень громко думают о том, что... Они, может быть, и меня обманули, но себя-то не обманули. Себя не обманул. И это вот очень, знаешь, люди
0: сразу еще больше накидываются чувство вины, они привыкли да, накидывать себе. Ой, да, мне знакомо накидывать на себя чувство вины, потом его себя скидывать и теперь стараться его вообще, да. Иногда, конечно, накатывает, но реже раньше таких ситуаций было больше. Да, и это чувство вины люди не позволяет прийти
1: второй раз. Да, в том числе. Они думают, что они меня обидели.
0: То вот, вот. надо было по-другому. Ну, потому что они же сами живут э, в том мире, в котором они обижаются. Они же не понимают, что ты не обижаешься. Это, кстати, еще одна Катя, прекрасная способность. Помимо да. того, что она не испытывает чувства вины, она не обижается. Да. Я, конечно, не, надеюсь. Не, не, я специально не проверяла. И не особо хочется. Вот, Но как факт, да.
1: Но слава Богу, во мне... Я всегда с детства говорила две вещи. Судьбы не существует и я не умею обижаться. И все люди, которые меня знают с детства, знают о том, что я всегда кричу эту фразу, что я позволяю другим людям быть такими, какие они есть. Как я могу обидеться на человека, если он такой родился? Ну, это я, могу, а я могу сказать, ты знаешь, вот здесь ты мне делаешь больно. да. Так я могу сказать, но это не обида, это предупреждение человека, что он заходит пусть, где лучше не взаимодействовать со мной, если ты не хочешь потерять там дружбу, коммуникацию со мной и так далее.
0: Скажи мне, с чем, с чем ты работаешь, ну, точнее, не мне, а тем, кому в наши голоса вливаются
1: в уши. С чем я работаю? Давай я лучше скажу, с чем я точно не работаю и не работаю с диагнозами, которые в психиатрическом словаре есть. Это шизофрения, аутизм в глубокой, в легкой форме можно что-то и то не подкорректировать, а помочь ребенку ориентироваться в пространстве. Биполярное расстройство, олигофрения, игромания, алкоголизм, наркотики. Все, что... Изменяет сознание и прилепляет человека к выдуманной стране. Почему сразу Алиса в стране чудес, знаешь, А-а-а. в голове? Вот, да, да. Да. Когда люди проваливаются в нору, им не то что невозможно помочь, это уже идет структурное нарушение центральной нервной системы. Это да. только таблетированная терапия. Понятно, что когда есть люди в завязке, они чистые много лет, и то это очень чувствуется на эфирном плане это все равно повреждение. Да, как, например, у тебя травма спины, тебе все равно, да. как бы, да, ты не работал с массажистами и прочими, у тебя все равно есть некие крючки. Да. Так же и здесь. В районе головного мозга у людей это есть. И в моем тоже опыте было, когда человек скрывал от меня, что... ну, как скрывал, я сразу сказала, что ты бывший алкоголик.
0: Человек сказал, нет, нет, но город маленький. И... Ну, да, он бывший И алкоголь. он бывший алкоголик, да. Так, понятно. Все, все, что в психиатрическом словаре, то еще с чем еще не работаешь? Не работаю против воли человека. Когда приходят и говорят, вот у
1: меня есть у мужа бывшая жена. Да, да, да. Вот с этим я тоже не работаю. Не работаю с тем, где я понимаю, что меня не услышат. А в основе топ-5, давай перечислим, с чем я работаю, это панические атаки, отсутствие нормального дыхательного процесса, как следствие головные боли, расстройства, зрительной да, яркости и внимания. Второй момент — это непринятие своего тела и собственного взора в зеркале. Третье — это работа отцы и дети, взаимодействие со своими детьми. Даже иногда с родителями, это тоже так бывает. Ну, Четвертое. Такая частая проблема в самом нашем менталитете. Да. Четвертое. Поиск предназначения, непонимание, куда я иду и вообще для чего я здесь. А пятое. Ну, давай уже в подкасте чат скажем. Целительство, работа с болезнями, болячки, которые, как правило, за мой опыт это Отсутствие поставленного диагноза, когда люди не знают. Они обходили всех. Терапевты, неврологи, кардиологи. А у человека, например, да, а седает левая рука. Да. Висит. А все говорят, мы не знаем, что да. и Это, тоже, ну, это уже да. работа чисто руками. И как человек, который вышел в онлайн, все же где-то надо же об этом сказать, что Конечно. что-то только при очном приеме. И все. А, пережить утрату. Да. Но, опять же, это очень бьется с эгоизмом. Ведь люди переживают утрату, потому что им больно. Ну, Они не да. задумываются
0: о боли того, кто ушел. Кто-то, кто ушел, ну, хорошо, там ему хорошо. Ему хорошо, да. Там. Ну вот, допустим, приходит человек и говорит, я все понимаю, но вот мне прям плохо, а я больше не хочу, чтобы было. То есть он хочет вернуться и как бы, жить обычную жизнь. Возьмешься. Если
1: это дольше 90 дней человек страдает, то, как правило, ему уже никто не поможет, даже проводники в виде меня, кроме него самого. Если человек вспоминает периодически и впадает в какие-то ямы, это одно.
0: А есть же люди, которым надо найти повод страдать. И это отличный повод. Ну, я да я понимаю про что ты, потому что у меня я не страдаю от утраты, но я понимаю, что в какие-то моменты меня ну, откатывает. Не валяюсь я в луже там соплей, но у меня вот какое-то такое ощущение. Я говорю вот именно про таких людей, которые вот они вроде бы продолжают жить, они эту жизнь строят, они ее не рушат и не раскидывают там на камни все, что было выстроено до этого в угоду того, что у кого-то вот не стало и все, и теперь я не смогу. Но вот они чувствуют э, дискомфорт от того, что произошло, они потеряли, и вот им как бы вроде бы хочется вернуться обратно в жизнь, но чего-то как-то вот не, не в полной мере Очень получается. Круто, когда такие люди приходят,
1: и у меня только такой пока один раз было. Можно ли мне как-то контактировать с человеком, которого уже нет? Вот это выше всех, наверное, по хвалу, по причине того, что человек знает, что мы здесь лишь гости и хочет найти хоть какую-то возможность, какой-то инструмент, может быть, в снах, может быть, в медитации, угу. соприкасаться с сгустком энергии, которая занималась папой, мамой и так далее.
0: Вот тоже не хотела, но задам. У меня один раз был нелицеприятный разговор по поводу того, что читают мои дети. У меня, значит, одна очень серьезная дама с очень серьезной должностью, вся такая, в общем, современная, модная и так далее тому подобное. Сказала, вы что, у вас дети читают про смерть? Слово слушателей. У меня старшему ребенку 15, младшему недавно исполнилось 8. Вот. И я разговариваю с ним про смерть. И с одной, ну, Соли, понятно, она взрослая, по у нас был с ним разговор, он мне сам задал этот вопрос. А, ну, ты же когда-нибудь умрешь. И я, естественно, сказала ребенку, что, ну, да, я умру, и объяснила, что это обычный биологический процесс, но я так это воспринимаю. Понимаю, что для него это страшно, у него, значит, слезы в глазах и так далее и тому подобное. И я говорю, чего ты боишься? Ну, когда я говорю, что меня не будет, чего ты боишься? Ну вот тебя не будет рядом, я не смогу тебя обнять, я не смогу тебя услышать и так далее и тому подобное. И так случилось, что ребенок мой верит в Бога. Мы не ходим в церковь, у каждого я верю, и муж мой тоже верит, но в церковь не ходим, ребенку не навязываем, хотя пришёный. Сейчас Катя на меня смотрит и улыбается. Ребенок зовут Фома, и Катя по этому поводу мне тоже все сказал. И он, у него Бог, он в сердце. Живет, и я говорю, ну вот там вот в сердце, вот маленький уголочка, освободиться, я вот туда залезу, и он мне говорит, ты будешь рядом с Богом, я говорю, да, теперь, когда мы говорим про мою смерть, ребенок не плачет. Так вот, ты мне скажи, правильно ли разговаривать с детьми о смерти, и преподносить нас как телесную оболочку и бессмертие души? Обязательно. Ну, душа же бессмертна.
1: Душа бессмертна. А есть. душа тоже хочет выбраться из этого круга переуплощения и стать пространством, окутывать как раз-таки да. все земное и неземное. Я очень хочу, я знаю, что есть и у меня такая миссия, помимо того, что кайфуйте от собственной жизни и от того, что вы за этим костюмчиком телес стояли в очереди наверху, Говорить с детьми, особенно, наверное, может быть, не 8 лет, да, просто Фома очень осознанно товарищ. Да. А с детьми, когда первая гормональная перестройка, да, 12-14 лет, говорить самое главное о том, то, что тело нужно беречь, не раскрывать его каждому встречному да, Потому что в этом теле живет самое главное твоя душа. И так сможет случиться, что твой костюм разорвут, порвут при самых нелепых обстоятельствах. А душа настолько ждала с трепетом сюда прийти, в это тело, да? И если мы будем говорить про смерть, то мы будем чаще видеть, как подростки умирают и уходят совсем нелепым образом. Говорю даже и мурашки. Когда ребята э, тонут, уворачиваются на мотоциклах, Казалось бы, живи да живи, И реально, если даже пройти, я как человек, который видит многие вещи и на кладбище в том числе, знаете, когда вот бывает говорят скоропостижная смерть, угу. когда человек не хотел, в душе не было предназначения уйти там в 14-16 лет, угу. и как душа оплакивает, не может вернуться в круг перевоплощений, потому что себя корит. А если бы родители бы говорили... О том, что шальная пуля, э, на перегонки, на мобедах это про дискомфорт души, а не то, что ты э, придурок, я тебя растила, ты бывший будущий налогоплательщик, бляха-муха. Береги, там все ждут, что ты пойдешь на работу. И как она там говорят: я на тебя всю жизнь положила. Это же вообще фраза нашего менталитета, если посмотреть огромное количество. Ютубу даже в помощь. Только в нашей ментальности, в русскоговорящих странах
0: говорят, я на тебя жизнь положила. Но это же отвратительно, ну, потому что у нас э, почему-то до сих пор очень большое количество... Родители считают, что если они родили ребенка, то это их личность. Собственность. собственность да. Они не воспринимают это как отдельную личность. У меня была такая же проблема. Она была лично у меня. Потом она была очень долго у моего мужа. И я говорю: да ты пойми, говорю, мы его просто в этот мир вот произвели. Это его жизнь. Мы в ней можем до поры до времени быть определенным вектором. Я не знаю, наши закон... дети всего лишь гости. Да. Ну, это не моя собственность. Я прекрасно сейчас уже, глядя на них, понимаю, что э, у них своя жизнь. И если мне дозволено в этой жизни быть, вот они меня из нее не прогонят, что я, на что я надеюсь и стараюсь быть именно тем родителем, которого хотят видеть у себя в доме там, да, и так далее тому подобное. А у многих я сказала, так и будет. Я решила... Ты будешь тем то вот ты сначала сделаешь как я говорю а потом ты уже поступай там сам как знаешь вот это вот, вот поэтому это, да такой момент
1: если бы мы больше говорили с детьми о кончении физического тела так даже да, да. скажу то меньше бы смертей было бы особенно в подростковом возрасте нелепых когда адреналин как гормональный да физиологический процесс Закрывает все шоры, потому что ребенок не знает, что там на конце этого провода. Не Это как бы страшно. страшно. Но когда у тебя зашкаливает, тебе интересно, что такое страшно. Ну, да. Я сама вспоминаю, как мы ходили по крышам. По парапетам, по узким, да. Никто не говорил, да, у кого-то ангел хранитель ого-го. Из такой задницы да, выносят детей живыми. А у кого-то англо не такой, и тоже может не доглядеть.
0: Поэтому... А ты работаешь с подростками? Да. Ну, вообще, в принципе, с детьми, не с нарушениями, в плане там, не полный аутический спектр. А вот, ну, я мама подростка, у нас впереди экзамены. Я понимаю, что это самый сложный возраст. Мне когда говорят, что вот там кризис семьи, еще что-то я говорю, ребята, это все вообще фигня. Вот им сложнее в миллионы раз. Они много видят, много слышат, много понимают, потому что они уже не такие, как мы. Вот. И на них еще накладывают ответственность за впереди идущие экзамены, за то, как они должны выглядеть. Короче, там вот жопы. И работаешь ли ты с детьми в, вот, в пубертатный период? Работа мне больше нравится, даже работать с подростками,
1: нежели чем с маленькими детьми. причине того, что сепарация маленького ребенка предусматривает, точнее, отсутствие сепарации предусматривает работа с одним из родителей. Но они же все идеальные. Конечно. Они все яхонтовые. А вот с детенком что-то не так. А подростки уже все равно наполовину от родителей отрезанные, Сейчас тем более современная молодежь, современные подростки, они цельные. Да. Это дети, у их процент... И еще больше даже, чем поколение мое, там, твое, ну, да? Мое это вообще древнее а, уже. Но... <свят> <свят> Рекламная пауза. <да? свят> они знают чаще всего, что они хотят, поэтому им только нужно помочь что-то подкрутить, опять же, работать с гормональным фоном. Давай скажем о том, что я сторонник традиционной медицины, я не лезу туда, где есть. Я всегда говорю, оно. Если Вселенная дает нам э, технологический прогресс, значит Вселенная Молодец. согласна, да. да. Как я могу сказать, вставляйте в задницу огурец, если есть врачи и чтобы, таблетки? Чтобы заземлиться. Ну, типа того, да. Хотя иногда лучше Макдональдс есть. Вот, простите, вкусный точки. Вкусные да, Чем заземлиться путем вставления в ванну с огурец. Потом да, я работаю и говорю, подростки. Это, кстати, вторая тема, помимо смерти, что я хотела бы пропагандировать детям, это, что любовь не равно секс. Да, и... Ты же
0: понимаешь, что разговоры на тему секса это
1: очень болезненный вопрос. Вообще, да, потому что еще родители не говорят об этом.
0: Они краснели. При условии секс и простите, простительность называют... Да. Взрослые женщины. Интересно, они когда с мужем, они тоже говорят, что у него не члены
1: Ну да, понимаешь, вот об этом все-таки хочется верить, что чем больше людей будет не играться в поверхностные игры, а помогать людям хоть как-то приоткрывать взор на вещи, которые не являются проблемой, когда на них не забиваешь, угу а заранее почву
0: подготавливаешь, то в, наш, в нашей стране охренеть, какие крутые перспективы. И у меня осталось буквально пара вопросов. Ты живешь обычной жизнью. Мы просто, чтобы вы не представляли, мы не сидим рядом с хрустальным шаром. И не варим зелье. Да, мы не варим зелье. Здесь нет кучи разных колод, которые мы тут сейчас будем раскидывать. Так, как вообще ты живешь обычно, ну, обычной жизнью, зная, что ты вообще необычная? Вчера даже 100 грамм коньяка выпила. Умничка. Это Молодец. более чем
1: физическая жизнь. Я писала в Инстаграме, что есть некоторые корректировки. Расскажу о корректировках. Первое, я не могу долго находиться в больших людных местах. Даже когда мы вчера были на боулинге, под конец все я начала поджимать, потому что есть те люди, за которыми ходят. Да, я, опять же, возвращаясь к теме смерти, смерть за спиной человека встает за три года. Как бы люди видящие... Если даже за мной кто-то ходит, не смей мне об этом говорить. Я не скажу, и никогда бы не говорю людям, даже о ком знаю, что утрата будет в моем сердце, все равно, конечно же, я никогда не скажу. Это первая корректировка. Вторая корректировка. Я не со всеми могу общаться в в физическом плане, потому что есть люди, которым живет на букву «Чья». Я не говорю, да, это вслух. Но я таких делаю ноги. У меня был случай в том году на Дубровке. Этот рынок Дубровка, который под закрытым... Я покупала расходники как раз в студию. И один мужчина не русской внешности говорит: сейчас вас мужчины посчитают и выходит э, из угла там из подсобки, и я просто так все бросаю, потому что когда видишь этот козлячий взгляд в, в, в лице человека, это даже у меня страшно.
0: Ну, я была пару раз свидетелем в кофейне, когда, э, ну, видимо, ты что-то видела в очереди и просто выходила из кофейни. Да,
1: да. Для меня ну, это не, не наличие ребята, ребят большого Нет,
0: это, 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 это не...
1: Ну, что-то, да, я догадываюсь, что ты можешь что-то видеть. Да. А третий момент, самый для меня грустный, я не побоюсь этого слова, я не могу помогать близким людям, не могу лечить именно просту, Мои бабушки всю жизнь спрашивали про ее детей. но ну, ты такая всем помогаешь, что своим помочь не можешь?» «Не могу». Мне очень понравилось одно интервью такой прям ядрёной ведьмы. Она говорит, ну, вы же понимаете, если она могла помогать близким, они давно уже были бы президентами, да. самыми здоровыми людьми, и меня бы не парило, что кто подумает. Но Вселенная, она очень умная, очень гармоничная. Поэтому она дает человеку душе да, но говорит... «Так, душа моя хорошая, вот здесь тебе не место. Здесь ты не имеешь права распространять свою энергию». Это, наверное, третья корректировка. Конечно же, есть какие-то ритуальчики, там, нашептывание на ушки боли, да, снятия. Но это все равно имеет более как гипнотический характер, нежели чем помощь целительству.
0: В общем, если тебя встретить в толпе, ты выглядишь как обычный человек и никак... Мне надо кажется,
1: что если меня встретить в толпе, я больше похожа на человека, который очень эгоистичен. Но не зря же в моей жизни у людей только два обо мне мнения с детства что я либо такая дурочка, такая типа, ну, у себя на уме простофиля. Угу. А либо, что я сука, эгоистка. Да, эгоист. стерва. И есть люди, с которыми я очень близко дружу, которые мне признаются и говорят, что ты такая сука.
0: Не, у меня, кстати, такого не было. Я почему-то... Я подумала, что это странное. Обычно я так... У видимо, какое-то очень тяжелое понятие стервы. То есть я... Сложно сочетаемое. Да. Но есть
1: люди, да чаще всего, что стерва — это человек, который, может сказать, прямо в лоб. А у меня с этим никогда проблем не было. И если мне некомфортно, если мне не нравится, я не буду об этом молчать. Понятно, что хамство — это хамство. Я себе не позволяю. Я очень воспитанный человек. Сама знаю, что я да. всегда, наоборот, лишний раз человеку помогу, сделаю добро безвозмездно, нежели чем на Но из-за того, что мало кто имеет возможности говорить прямо в рот, да, в лоб точнее, в рот, в лоб. <смех> да, а, то многие считают, что я хам...
0: Ну, я к этому привыкла, я очень спокойно к этому отношусь. Переболела, скажем. И это хорошо. И э, есть какой-нибудь, ну, не знаю, чек-лист э, полезных привычек которые помогут держаться на плаву. Ну вот предположим, да, да я, да, я вот предположим, я вот к тебе там ходила, мы перерабатывали, все, 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 но вот то то что должно меня поддерживать. Ну какие-то вот маленькие там привычечки, вот там ритуальчики про что ты сейчас говорила на сто обращать внимание, чтобы понять, что предположим тебе пора тебе или задуматься хотя бы о походе к, к тебе. И, э, может быть, что делать, чтобы э, быть, ну, не знаю, осознанным, настоящим осознанным. Есть как- как- какие-то такие маленькие штучки? Да, самое главное, первое, не забивайте на свое физическое здоровье. Угу. Потому что тело ⁇ храм души. Я это понял, когда стал ректальную свечку. Да? Да. А, знаешь, очень многие люди на самом деле, они, вот у меня так, э, ну, было, и, как, где-то проскакивает до сих пор, э, я привыкаю к боли. Я, вот у меня болит спина, и болит спина, и я знаю, что она будет болеть у меня, допустим, всю жизнь. И вот я думаю, что я знаю, что она у меня сломана, и вот я хожу, и она болит. А тут я пришла, не без твоей помощи, спасибо тебе огромное, А Мне говорят, да, блин, там-то понятно, что у тебя есть, но болит-то она у тебя по-другому. Оп, и не болит спина. Подумай, когда ты привыкаешь к боли, о том,
1: что ты делаешь сделку со своим эгоизмом в сторону своих детей. Потому что если ты заранее не думаешь о своем здоровье, придет тот час, когда может бахнуть. Да. И детям это не нужно. Когда медленно и не могут никак помочь своим близким.
0: То есть, как, когда заболела, сразу идти. Ну вот если ты чувствуешь, что что-то не так. Я не да. знаю, там часто продолжаются головные боли, или какая-то определенная последовательность, или отекают ноги. Вот раньше никак не отекали, стали отекать. Вот многие пойдут, купят а, гель, да. Но мазюхаются, ноги наверх закинут, и не подумают, что у них может быть там тромбоз, лимф, тромбоз застой лимфы, да я не знаю, что угодно. То есть, Слушать и слышать себя.
1: Да, и я всегда говорю, что хотя бы раз в полгода полный анализ крови, биохимия крови. Сейчас это доступно. Даже люди, у которых не такая большая зарплата, могут себе позволить 2-3 тысячи в полгода. Хотя бы кровь, кровь моча. Если, правда, какие-то идут воспаленные процессы, лейкоциты, тромбофилы будут зашкаливать, и тогда уже будет понятно, что с вами что-то как минимум не так. Это первая подсказка. Я очень... Рада, что последние 5-7 лет все равно наше государство, может быть, криво косо, но производит капы да, там, да. оздоровление организма. Я знаю точно, что мы все равно придем к хорошему модели поведения. Не все так в стране нашей плохо, как многие думают, о нашем будущем. Но это, возможно, даже, да, следующий подкаст, если людям будет интересно. Это самое главное. Второй момент этого чек-листа я бы назвала бы жирным заголовком «Ментальная гигиена». Не открывайте душу на распашку для всех, не будьте той же ледкой или, наоборот, не оставляйте все негативные эмоции себе. Если вам хочется поплакать, плачьте, неважно, мужчина вы или женщина. Если вам хочется покричать, уезжайте в лес и кричите. Если вам хочется кому-то в объятия не стесняйтесь, позвоните и скажите. Если вы обижаетесь на кого-то, позвоните и скажите. Мне обидно, я так не могу уже долго жить с этой обидой, давай поговорим. Это проблема нашей страны, опять же, неумение говорить ртом. У нас все замалчивается. Но ментальная гигиена, если простым, физическим языком, это умение говорить ртом.
0: Ну, исходя из этого, можно вывести, что не бывает плохих эмоций. Не бывает плохих эмоций. Все эмоции важны, все эмоции нужны. Да, главное их просто
1: перемолоть и сделать из них удобрение. Это прям такая важная штука. Третий момент. все таки задумывайтесь о том, зачем вы здесь. Мы же здесь не просто так. И если у вас есть проблема со страхом смерти, обязательно проработайте ее, Потому что многие боятся смерти, но не боятся самого главного — не прожить эту жизнь,
0: будучи живым. Живым и здоровым. Ну да, я тоже часто использую фразу «мы не пишем черновик, мы сразу пишем чистовой, у нас не будет здорового шанса». Не будет. Хотя иногда я смотрю на людей и думаю, что такое ощущение, как будто они сейчас, знаешь, возьмут отмотают лет 10 назад, и типа это пробная версия, знаешь, как в игре, типа, блин, ну и ладно Да, Да, да минус, да. минус одна, осталось 6 жизнь. Да, 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 вот из этого разряда. А как а, понять, что пора собой заняться в а, ментальном плане? Какие, знаешь, какие, сейчас... какие звоночки должны быть? Том... Еще четвертый в чек-лист скажу точно. Давай.
1: Это последний для этого. Окружайте себя теми людьми, которых вы любите. Это самое главное. Ваше окружение создает вас. Если вы чувствуете, что вы про бизнес, то все равно стремитесь к людям, которые, правда, не инфлюенсеры, там, их, да, не и, и, да, а реально про бизнес. Не бойтесь оказаться глупым, спросите. Опять же, умение говорить о том, окружайтесь теми людьми, которые вы где повышаете вибрации, где вам.
0: Ну, грубо говоря, на кого вы смотрите не сверху вниз, а понимаете, что они чувствуют. Чуть да. выше знаниями, навыками и так далее. Помогает. И вытекает как раз-таки из твоего последнего вопроса да. про ментальное. Ну, я, допустим, знаешь, как я сейчас свой опыт скажу, как я понимаю, что что-то не так. Я перестаю что-либо хотеть. Патя. Патя. Вообще. То есть я не хочу ничего. Я не хочу есть, бегать, я не хочу играть с детьми, я не хочу двигаться вперед, развиваться. И последний раз меня накрыло так, что... Я не знаю, что такое паническая атака. Я не думаю, что это была паническая атака, но у меня было адское желание бежать из дома хоть куда-нибудь, где есть люди. И я пришла, а я, ну, естественно, прибежала в кофейню и искать ничего не могу. Вот стою и такая... Вот у меня первый звонок, что я ничего не... Я всегда что-то хочу. Условно. На море в Таиланд, Хочу буквально новое платье, Но хочу есть люди, которые мало когда что-то хотят. Вот. Вот я понимаю, что я вот ничего не хочу, и значит, что-то не так. Хотя у меня до хрена интересов. А у меня так. А как еще? Какие еще есть звонки? Самое такое во
1: взаимоотношениях, когда вы спрашиваете себя вообще этого человека, когда то любила. Хотя вы знаете, что у вас всегда был хороший союз, когда тебе противно становятся близкие люди. Это тоже большой звоночек. Никогда в абьюзивных отношениях
0: тебя Нет, да, я пон... да, там, десятилетиями пинут? Это отдельная история подкаст, подка... <смех> <смех>
1: Да, Да, про психологический терроризм я это называю. Да. Это вот еще один звонок. Третий звонок. Когда... Это часто, кстати, почему ко мне люди приходят, когда ты зарабатываешь много денег, когда, правда, у тебя хороший уровень дохода. А тебе даже не то, что ничего тебя не радует. Кайфа нет. Кайфа Очень. нет. Тебя не поджигает. Да. Вот вроде бы, там, да, средняя зарплата у тебя в 10-20 раз больше. А как мне сказал один человек, я думал, что я буду так счастлив, когда у меня будет много денег. А в глазах человека, который... И потеряла же эти деньги, пустота. Потому что счастье это не про деньги. Да, да, это... Деньги — это просто деньги. Да, это про состояние. Это еще такой розовоночек. А еще, конечно же, э, это физические болячки психосоматического характера, когда, например, у вас постоянный э, забитый нос. Или у вас течет слезы из глаз. Они не произвольно текут. Значит, вы где-то так закрыли глубоко свою психологическую, скажем так, душевную проблему, которая уже такая, ну, чувак, mm-hmm. но ну, ты, наверное, по-хорошему не понимаешь, давай на тело и У, у меня, кстати, шум. тоже есть такая
0: фигня, у меня болит горло. Да. Если, не я, если я не высказалась, не выкричалась, проглотила э, хана через... Буквально на следующий день я прям понимаю утром, что она начинает... Э, тянуть и это такая это не боль как при ангине у меня вообще слабое горло чего только не было и это ни хрена не такая боль нет это другая просто вот и ты такой сейчас подожди дай-ка отмотаю отмотаю о вот оно угу. ладно я пошла и идешь ртом говорить то что тебе нужно было сказать в тот момент ну люди не всегда понимают что хер с опозданием
1: Но это следующий еще момент если ты даже научился говорить ртом следующая ступенька это чтобы тебе еще научились понимать О-о-о-о. Это опять же, тебе нужно окружать себя теми людьми, которых ты любишь, которым ты можешь сказать опять же, да, там Я говорю это не потому, что я псих, я решила до тебя домотаться, а потому что это мои чувства. Это тоже большая тема, которая на атомы должна разложить.
0: Ну а теперь я к вам спрашиваю у тебя блиц немножко для себя. Какой кофе ты пьешь? Американо сахар без сливки? Нет. Черный, ну прям просто черный такой терпкий крик. Как говорит э, Филипп Америкашку. Америкашку, ага, отлично. Топ
1: трех книг. Крайон путешествия домой, Майкл с чистыми намерениями. Вторая книга не всем заходит, но в ней очень много ответов. Это Лобковский, хочу и буду. Это такая, да, казалось бы сумевшая, но там есть. Больше 50%, что людям неосознанно <св-> и людям, которые не знакомы с духовным
0: и не хотят ознакомиться с духовным, есть что почитать. Это первая моя книга э, из э, вот таких книг про осознанность. Я ее читала в 16 или в 17 году. Давным-давно. И, Вторую часть про родителей и
1: детей. Почитать. Да. Не знаю, не читала, но вот это, это прям сила, которую нужно прочесть. И третье: «Антарова. Две жизни». Это тяжелая очень. Эта книга не для всех. Но когда эта книга приходит к людям, не то, что меняется жизнь. Меняешься ты. И жизнь твоя априори. Три книги, которые. Если у вас есть желание, нужно обязательно почитать: Дети за или против? Ну, ты за детей или против. Конечно, Дети. за детей. У души нет возраста. Телесный костюм имеет свойство стареть и зарослеть. Поэтому да, за любимая
0: еда, как бы банально не звучало.
1: Свекла, вареная, с сыром фета, руколой и хорошим оливковым маслом. маслом.
0: Блин, слушай. Как, как, как я это говорю всегда? У нас очень много общего. Да А вообще я люблю то, что
1: сама готовлю. Скажем так, аскетичная еда которые приготовлены на моей плите, на моей сковородке. Несмотря на то, что я очень люблю ресторанные. странную промышленность вообще это такое некое хобби у нас
0: с моим мужем. Но свекла все-таки свет, и согласись, это очень вкусно. Очень вкусно, особенно, как бы это сейчас не звучало, на завтрак с черным кофе. меня Сережа очень любит готовить. Очень любит, очень любит варить долго свеклу. Вот. И он, если это готовит, то готовит на завтрак. У меня к тебе, собственно, больше нет вопросов. Я благодарю тебя за
1: то, что ты сегодня была интервьюер, Верум. Uh-huh. Я точно знаю, что это не последний наш с тобой разговор с друг другом для людей. И я хочу тебя поблагодарить, знаешь, за что? За мои идеи, которые мы воплощаем вместе, и вообще за тотальное доверие к моим речам не только потому, что ты чувствуешь, что я нащупываю твои истинные предназначения, да, а причине того, что мы живем в небольшом городе, и ты тоже смело готова заявить о том, что ребята, жизнь одна. Let's go. Let go. Всем да. спасибо большое за прослушивание, но мы обязательно еще раз будем стараться для вас. Кидайте нам,
0: пожалуйста, вопросы. Отлично. Mm-hmm.